0: Les matins de France Culture, Guillaume herner Les enjeux internationaux. Le fossé se creuse encore entre Kiev et Varsovie. Depuis le début du mois de novembre, des routiers polonais bloquent à la frontière des milliers de camions ukrainiens pour dénoncer une concurrence qu'ils jugent déloyale. Ils exigent que soit réinstitué le système des permis suspendu au lendemain de l'offensive russe et régissant l'entrée donc de ces camions. Ukrainiens dans l'Union Européenne la semaine dernière, des associations de transporteurs tchèques, hongrois, slovaques, lituaniens ont joint leurs forces à cette contestation. Cette crise est-elle un symptôme d'une crise européenne Bonjour Jacques Rupnik. Bonjour. Vous êtes historien, politologue et directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po. Alors, il faut tout d'abord nous expliquer l'origine de cette contestation, donc euh, cet affrontement entre camionneurs ukrainiens et polonais. Euh,
1: l'origine, elle remonte euh, à la, au déclenchement de la guerre russe en Ukraine et... Euh, le besoin pour l'Ukraine de pouvoir non seulement accéder à, au marché européen, et dans ce contexte-là, on a donné la possibilité aux camionneurs ukrainiens de bénéficier pratiquement des mêmes droits que les autres au sein de l'Union européenne. Et... Ce que dénoncent les, les camionneurs polonais, c'est ce qu'ils appellent une concurrence déloyale. Euh, essentiellement, pas seulement la possibilité des camionneurs ukrainiens de venir en Pologne euh, ou dans d'autres pays de l'Union européenne, mais ensuite peut-être de faire du cabotage, de faire un, un, voilà, un certain nombre de choses... En plus, et c'est là que la concurrence déloyale serait en cause et ils prétendent avoir perdu un tiers de leurs revenus et ils ont rallié à leur cause d'autres pays d'Europe centrale, enfin des camionneurs de pays d'Europe centrale. Enfin, tout ça vient à un moment où c'était la Pologne qui, pendant un an, disait, répétait très fort « Nous sommes les principaux soutiens de l'Ukraine ». Et qu'est-ce qu'on a vu cet été ben, Déjà, le blocage... Du blé ukrainien par le gouvernement polonais, considérant aussi sous la pression des paysans polonais qu'il y avait une concurrence déloyale euh, faisant baisser les prix du blé euh, en Pologne et dans d'autres pays de l'Union européenne. Là, nous avons la répétition un peu avec les avec les camionneurs. On voit le décalage entre le soutien politique et militaire de la Pologne à l'Ukraine et les conséquences concrètes. Voilà. Et mmh. tout ça à la veille d'un sommet européen qui doit précisément décider de la possible ouverture des négociations d'entrée dans l'Union Européenne de l'Ukraine. Mmh. Mais alors ce que, que l'on voit aussi,
0: c'est que le camionneur ukrainien est en train de remplacer en quelque sorte le plombier polonais
1: euh, C'est un peu ça, je veux dire. Nous avions, il y, a, il y a près de 20 ans... Euh, le syndrome du plombier polonais, pour ceux qui ne se souviendraient pas, bah, c'était le sentiment qu'avaient certains en France qu'il y avait justement une concurrence déloyale de la part de pays qui frappaient à la porte de l'Union européenne ou qui venaient d'entrer dans l'Union européenne. Et euh, voilà, parce qu'à la fois, ils avaient des, des, disons, des salaires plus bas, une réglementation sociale moins exigeante, etc., et euh, voilà, on, on dénonçait la concurrence déloyale du côté polonais. Bon, le plombier était une un illustration, mais, les, mais le camionneur polonais était déjà aussi dans le viseur. Euh, pas seulement en France, mais dans d'autres pays d'Europe occidentale. Ben là, c'est la Pologne qui applique la même logique aux futurs candidats ou de, dans l'Union européenne, à savoir l'Ukraine. Euh, ça en dit long sur tous les problèmes à venir lorsque des négociations avec l'Ukraine vont véritablement s'engager. Ça nous donne un petit avant-goût de ce ben oui. qui va venir. Je, Je, justement, justement qu'est-ce de... qu qui peut
0: venir à cet égard, Jacques Rupnik Est-ce qu'on est qu peut véritablement imaginer, alors qu'aujourd'hui, bon, il y a de surcroît la guerre, mais que des négociations puissent s'engager de manière apaisée
1: alors déjà, il faudrait qu'elle s'engage et ce n'est pas gagné parce que, pas la Pologne, mais la Hongrie de Viktor Orban fait de la surenchère sur ce thème. Viktor Orban vient de décréter qu'il n'est pas question, que c'est pas le moment euh, et lui aussi euh, joue... Euh, euh, voilà, jeu politique interne. Euh, il joue aussi, bon, c'est le prolongement de son soutien tacite à, à, à Poutine dans la guerre en Ukraine, et aussi, bien entendu, l'idée que il euh, y a du marchandage, c'est-à-dire je fais sans, je veux bloquer, je prétends bloquer, et puis à la dernière minute, je vais céder à condition que vous vous débloquez, que l'Union européenne mmh. débloque les fonds. Gelé, euh, euh, destiné euh, à la Hongrie. Gelé, pourquoi À cause des violations euh, des, euh, de l'état de droit en Hongrie. Eh bien, je crois que du côté polonais, on a peut-être la même stratégie, c'est-à-dire, euh, euh, voilà, il y a ce blocage avec, euh, avec l'Ukraine, et au bout du compte, on va demander à l'Union européenne de compenser. Mais je crois que ce qui est intéressant derrière, c'est de voir que. Dès qu'on passe de la posture rhétorique, c'est-à-dire l'Ukraine doit devenir membre de l'Union européenne. Nous sommes derrière l'Ukraine. Nous voulons soutenir l'Ukraine à un moment où son intégrité territoriale est menacée. Et Quoi de plus fort que d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Ça, c'est la posture politique et la Pologne est en flèche là-dessus. Mm -hmm. Mais dès qu'on arrive... Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, Ça veut dire concrètement que l'Ukraine deviendrait le plus grand pays agricole de l'Union Européenne. Oui. Et, et donc, euh, en gros, pour aller très vite, c'est la fin de la PAC, de la politique agricole commune, dont pourquoi les Polonais, Pourquoi j'ai cru qu'il bah, vous... qu y a si, bah Français si Parce que si vous avez le plus grand pays agricole, les, les, les subsides, les subventions agricoles, iraient massivement vers l'Ukraine. Le pays le plus vaste, l'agriculture la plus mmh. grande, et où les euh, besoins, les, les les voilà, les, les conditions sont euh, 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 exigeraient une redistribution massive. Donc euh, voilà. Et, et donc ça, pareil pour les ce qu'on appelle les fonds structurels, les fonds de cohésion. Mmh. Il y a au sein de l'Union européenne des fonds qui sont redistribués essentiellement par les pays d'Europe occidentale vers les pays d'Europe de l'Est depuis 20 ans euh, pour, disons, rattraper le décalage de niveau de développement euh, euh, entre ces pays. Pendant 20 ans, euh, la Pologne en a énormément profité. Hein, ça représente euh, la Pologne, mais d'autres aussi, bien entendu, l'Hongrie, etc. Ça représente à peu près 3% de leur PNB. Ben, si l'Ukraine rentre avec un euh, euh, PNB par habitant euh, trois fois inférieur à celui de la Pologne. Ben vous imaginez que les, les fonds structurels, si s'ils existent encore, iraient vers l'Ukraine et non plus vers les pays d'Europe centrale. Je donne ça simplement pour illustration, pas pour dire que ça ne se fera pas. Simplement pour dire que une chose, c'est la posture politique, euh, rhétorique. Euh, plus fort soutien, il n'y a pas de plus fort soutien à l'Ukraine que la Pologne. Et puis alors, dès qu'on rentre dans les questions concrètes qu'impliquerait cet élargissement, ben on a un blocage et pas forcément de ceux que l'on accuse d'habitude, c'est-à-dire des pays d'Europe occidentale, que ce soit la France ou les Pays-Bas mmh, ou d'autres. Euh, là, ça serait la, précisément la Pologne.
0: D'accord. Il y a une autre question qui se pose en Pologne, c'est celle des réfugiés ukrainiens. Est-ce que, après une période où ceux-ci ont été accueillis les bras ouverts, est-ce que la situation est en train de changer, Jacques Rupnik
1: Oui, il y a. On parle beaucoup de la lassitude de la guerre. Il y a peut-être aussi une lassitude par rapport à l'accueil des migrants. Il faut dire que sur les plus de 3 millions de migrants arrivés euh, l'année dernière en Pologne, à peu près un million et demi sont déjà partis vers l'Allemagne. Mmh. Euh, une partie est revenue en Ukraine et donc il y a euh, environ un million qui est resté en, en Ukraine, en, en, en Pologne. Or, il y avait déjà en Pologne plus d'un million d'Ukrainiens qui étaient là pour, euh, pour, pour, pour travailler euh, avant la guerre. Donc vous avez là maintenant une population ukrainienne hein, euh, vous avez un pays de 37 millions d'habitants où il y a maintenant je sais pas 2 millions et demi euh, euh, peut-être plus euh, d'Ukrainiens ça fera une euh, si ça devait rester ainsi ce fera la Pologne qui est un pays homogène mm -hmm. euh, aurait une minorité ukrainienne importante voilà euh, si, si ça devait rester euh, ainsi et donc ça ça suscite sans doute quelques euh, quelques tensions. Euh, il faut dire que quand même, l'accueil a été euh, extraordinaire l'année la, 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 dernière, au <rire> moment du déclenchement de la guerre. C'est un accueil qui n'était pas forcément organisé par le gouvernement, mais par les municipalités, par la société civile, par des associations. Et euh, voilà, il y a une proximité, pas seulement géographique, mais historique, Linguistique, voilà, ça résonne. L'Ukraine, il faut se souvenir qu'entre le 16e et le XVIIIe siècle, les deux tiers de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui faisaient partie euh, de euh, la République des deux nations, la Polono-Lituanie. Donc la Pologne, euh, voilà, les, 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 les le, 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 grande partie de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui faisait partie de la Pologne et cela... Résonne, euh, voilà, Jouer probablement. Et ça joue certainement. On Voilà, de sympathie. Merci. Et beaucoup. puis il y a l'adversaire russe commun. Bien On, sûr, russe. <rire> il n'y a pas besoin d'expliquer aux Polonais que euh, le, la, le, le danger russe est une menace.
0: Merci beaucoup, Jacques Rupnik. Je rappelle que vous êtes historien et politologue dans quelques secondes avec Science, avec qui euh, ben, Alexandra Delbo. France Culture. L'esprit d'ouverture. Quelqu'un m'a demandé un jour, pourquoi n'écris-tu pas ta biographie Arte présente « Orlando, ma biographie politique » en partenariat avec France Culture. Le philosophe Paul Preciado revisite le chef-d'œuvre de la romancière Virginia Woolf pour en livrer une relecture queer, actuelle et très poétique. 26 personnes trans et non-binaires de 8 à 78 ans racontent leurs récits de transition et de survivance personnelles et collectives. Orlando, ma biographie politique. Un documentaire disponible sur arte.tv est diffusé ce soir à 23h sur Arte. 6h52.